1: 啊，你好 ，C.O. 欢迎收听这一集的《韩国话匣子》。今天跟大家来聊一下哦，这个韩国的打工度假即将又要开放了。因为我们上次跟大家聊也是蛮久以前的嘛，因为那个疫情的时候，其实中间有就是停顿了一阵子、嗯。然后那时候呢，大家想要去韩国打工度假都没办法去，因为根本就不开放。然后现在重新开放了之后呢，又有一个好消息，就是在呃今年有签订一个新的这个台韩方面的这个互相放宽年。记的这个部分就是变成以前去韩国打工度 假， 你只能十八到三十岁的青 年， 然后现在呢开放到上限提高到三十四岁。所以假设你是这个二零二四年要去韩国打工度假的 话， 哎， 超过三十岁还可以有机会去 哦， 就是到这个三十四岁 就， 我觉得这个好处就是对于在那个疫情当中。度过三十岁的人，如果现在还没满三十岁的话，还还有机会再去韩国打度假，对<笑>对对，所以这个给大家带来一个好消息，因为现在从二零一一年到现在已经十二十三年了，知道索尼克就是最早那一波去的，哦对对，我是
0: 第一届去的，然后那时候我记得第一次去的时候，刚开始开放只有四百个人、嗯，然后后来就是慢慢开始。放宽到六百，然后到现在八百个人，然后而且之前是就是大家还要夜排，你知道去抢那个名额，因为通常是在就开放第一天，哦、然后就名额就马上被抢光了、嗯。然后但是我知道现在好像它已经改成是那个 Google 表单线上申请，嗯、我觉得这还比较好，就是你不用就是已经不用去夜排了。对对。对。然后住南部的人也就比较不用说还，哎，你还要买车票上来台北那边抢。名额就直接在网上预约申请，嗯、然后就看时间顺序，然后这样子，他们也是会按照你申请的时间，然后跟你分批说，哎，哪个时段去提交资料，哪个时段提交资料以完以后再拿,拿签证，这样子，我觉得是比较方便，而且现在现在已经放宽到34岁。所以就之前有一些，就是我常常很很多朋友都是那种刚好在三十岁的那，就是卡那个最后阶段去申对对对。申请嗯。对我还蛮多朋友是这样，就是卡是三十岁去申请的，然后现在已经可以不用卡那么紧，就是等到三十四岁，就是你可能上班在台湾有上班。甚至还有存一些钱，可以到韩国的时候打工度假，比较没有那么多压力。因为有很多就是可能三十岁是是刚工作没多久，他可能手都投的钱不够，然后到韩国以后就要赶快找工作，那压力比较大嘛。嗯。然后现在已经放宽到三十四以后，我相信就是对于这种来韩国打工度假的人，他的压力就比较不那么大一点，因为他至少前面工作在台湾工作还会有一些钱，可以够你生活一阵子这样子對。对，因为
1: 其实这个规定他其实有时候。是看国跟国之间的约定了，然后大部分的国家都是签到三十岁为上限，然后比较特别、嗯，像以前是最高是开放到三十五岁是去加拿大，所以我有很多朋友，他们也是赶那个三十、三十五的时候再再去加拿大。呃，做最后一次的打工度假，因为有些人他第一首选可能先去纽西兰跟澳洲，因为他以前那个是最好申请，基本上是没有上限，嗯、你只要申请就可以去，他没有限制名额，所以很多人我听到就是想要去打工度假，第一首选就是那边，而且那边也可以去一些农场啊什么，就是你用劳务工作去换到的那个金金钱，可以真的多到的话，可以赚到第一桶金，就是一百万台币这样，可是那个也只有在、嗯。我听到最多也只有在澳洲跟纽西兰，基本上你在亚洲的话比较难啦，因为在那个韩国的话、嗯，如果你要去那边，其实它还有那个限制，对不对？打工的
0: 时数。对对对对，因为打工度假签是 H1 的签证，然后他们其实会有工作的限制，嗯、就是每周工作的时数不能超过二十五个小时。然后一年你最多只能打一千三百个小时的那个工作时 数， 你就不能再超过。如果超过的 话， 就是非 法， 就是非法打工。因为他现在其实打工度假签的 话， 其实都要升 高， 就是那个雇主的 话， 其实应该有义务要帮你保一些保险。对
1: 对对。的。
0: 对对 对， 因为之前之前我记得我刚去的时 候， 很多雇主就是会想说 啊， 这(笑)个外国人不 懂， 然后就故故意就不帮你保一些保险。但其实就是要跟大家 讲， 如果大家去那边打工度假的 话， 一定要记得让那个雇主帮你升高一些什么健康保险那 样， 这样你才会比较有保障。对。然后这样子换算下 来， 一年如果最多打一千。三百个小时的话，一年你顶多只能赚大概三十二万台币的薪水，嗯、其实你一桶金还差还蛮，差
1: 很多。而且而且这个也不是净赚，因为你在韩国赚的钱，你还要拿去付你的那个房租啊，然后吃饭钱啊，这样算一算，其实真的是、嗯。不要抱着去赚钱、存钱的心态会好一点，因为能打
0: 平我觉得就差不多。不我觉得应该会，我觉得应该
1: 会多花吧，因为如果你想要去什么看个演唱会啊，<笑>然后买个什么 shopping 一下，基本上你就是倒贴。<笑>所以去之前可能你要先自己还是要预备一点钱、哦，因为那个打工的钱真的、嗯、真的这这打平已经是很很很了不起了，我觉得。
0: 对，而且这个是抓准是你刚好办拿下签证以后去那边马上工作，工作<笑>对，因为很多人是到。哦、那那边以后。他还就是还有一两个月的找工作的期间的一个空档，哦啊啊、其实那期间都是很花钱的，啊、就光住宿费啊，还有吃饭就会花掉你很多的钱。嗯、而且我我之前来韩国打工度假的朋友他们都说，因为韩国实在太好买了，<笑>所以有时候周末出去，<笑>然后逛个街，然后就是真的就是钱马上就不见，然后很我其实还还蛮少看到就是有人来这里光靠打工度假有存钱的，很
1: 难，就是觉得很难，
0: 对。打平我就觉得不错了，然后你很容易就一不小心就多花，因为韩国网络购物又很方便。随便随便按一按，然后你就可能又多花多少钱，自己都不知道。我
1: 我觉得光是那个下班经过地下街，在那个地铁里面，可能就把钱花掉了吧？啊
0: 、对,<笑>对，就是下下个班，然后不知不觉就花了几万块韩币，啊、这是很常有的事。真的，所以我就觉得要来韩国，你如果是奔着那种我要来韩国赚地一种金，我觉得基本上这个观念其实是错误的。就是其实韩国真的几乎不可能可以让赚让你赚到一百万台币，就是打工的话也。对对对，那是有点困难的事。可是
1: 但大家一定要记得，就是打工度假 （working holiday）， 它本意就是让你就是边工作边玩。它是希望，就是、嗯、你你工作赚来的钱，就是要让你在当地体验生活的。所以它不是一个让你就是赚钱存钱的这个目的。而且它很多这些这些当地政府都是希望你取之于韩国，用之于韩国嘛。就是你在这边赚到钱，就是在当地消费花掉。它其实是这样，所以我觉得大家，而且。但是我觉得也不用担心，是因为很多人去申请的人，他本来一定是对韩国很喜欢的人，然后是他是想要去追星、嗯。其实基本上你是取得了这个签证，你就可以待在那边，嗯、然后比较有机会，比如说这边。呃，看演唱会啊，或者什么签唱会啊，那个粉丝见面会，其实有部分的这个利益多是因为你人在那边可以做这些事情，所以你在那边花掉的钱，嗯、如果你是追星，其实追星者是蛮花钱，的，还要买周边什么的，说还要买，也要买那个抽那个小卡，<笑>可能要买个十张 CD 这种的，所以我觉得其、就、实、是、就是大家去那边一定是会多花到这些钱，可是我觉得这个打工当然就是。可以这个支援你部分的这个旅费，然后跟你的这个生活费，所以我觉得可能可能有人还可以还是可以很省的去存到一些钱呐、啊。可是大家要知道，现在韩国外食物价也很高。如果你只是在那边住一个考试用或什么，嗯、你也蛮难在那边就是什么三餐自己煮啊。基本上我觉得在那边打工度假的人，应该还是都三餐外食居多吧，或者是对。如果你除非你住到那个下宿，现在应该还有下宿吧，就是有工。还还是有
0: 嗯，对，工资就有大妈帮你准备吃的，好像会提供一餐我记得，然后。哦有些人都会、就是，就是用那一餐吃剩下来的晚餐继续吃，打包。要看那个大妈，<笑>对，要看那个大妈准备的丰盛不丰盛。有的时候大妈会准备很多这样的、啊，对。然后，但是我觉得主要还是吃的方面真的很花钱，因为有时候你如果能到韩国以后，你就会想要说、欸，跟朋友出去外面吃个饭啊,啊，或者是去。周末去哪里逛个街之类，我觉得那个花费是比较大。如果大家想要省一点的话，可能就是那一部分的话要非常控制，就是外食跟购物對。对，因为你在那边、嗯，住
1: 宿基本上是一个固定成本，嗯、就是你你你很难从上面再省什么钱。所以扣掉那个住宿以外、嗯、可以留下来的钱，其实可能只剩一半了吧，我猜。
0: 嗯，而且现在住宿也涨价了，住宿的那个费用比去、哦、就是疫情前还要涨了一些、嗯。现在最少最少，你一个你就算住那个考试院，一个月也要花一万二台币左右。就一万二的台币，大概是就是看电视韩剧、嗯、里那种很小很小的那种
1: 品那种那种对
0: 对对对对，这里你,<笑>你可能行李行李箱都没有办法完全敞开哦，就是它会。<笑>对，会撞到那个床，嗯、然后很小，这种很居住环环境很差，那个最后都要一万二，嗯，除非你是去那种乡下的地方，但大部分选择打工度假都会来首尔嘛，对、啊，就首尔的话，就是他的那个房房间，就是住房的那个费用的那个。压力会比较大一些，所、嗯、以、嗯、这是大家是要考量的。所以我觉得他放宽到三十四岁，也是我觉得是要让大家就多存一点备用金再干过来。<笑>对,对对对
1: ，没错没错，因为的确是像我们刚,刚最理想的状况，你赚那么多钱，是你到当地立刻就有工作，而且你每个礼拜的那个时数还有做满，才可以赚到这些钱。嗯、万一你那个礼拜时数也没做满。比如说，你一个礼拜工作个十小时，你做两天班，嗯、那另外的五天都在玩乐、嗯，那你等于就是入不敷出、啊，<笑>因为你只赚两天的钱，你其他天就要花掉，还倒贴。我觉得，我觉得这个就，嗯、而且如果在台湾的人还，还假设你是很年轻、嗯、就去，假设你大学毕业就去申请好了，你也没有什么资金、嗯，然后你也没有什么工作经验的话，我觉得去那边，可能你大部分时间真的就是在在玩。你比较难的就是在在工作，而且如果你本身没有具备韩语能力的话，是不是在找工作上面也是有些限制呢
0: ？对，因为当然就是如果是韩国雇主的话，当然会希望你就是韩文要比较好一些。嗯，对，就就连最基本的那种便利商店打工啊，其实便利当商店打工虽然是给大部分都给最低时薪，但是他他们就是其实还蛮难的，因为我我听很多在便利商店打工的朋友说，他们要记那个香烟的品牌跟那个香烟品牌的名字，说、oh、很困难，因为韩国人的那个香烟是一整大片墙、oh. 欸。我感觉以前台湾好像没有那么多香烟， oh. 就是他坐在那个收音台湾面。Oh, 是，可是
1: 那个都有编号啊，然后客人就会说我要几号，你就拿几号啊。Ah. 这个、哦啊、因为韩国都没有
0: ，韩国都是都没有编号的，他是讲什么厂牌的、啊、什么商品名嘛，哦、然后你知道，然后去。挑出来，然后因为韩国人脾气又不不好了，如果你挑的比较慢或找不到的话，他会等不耐烦、嗯。
1: 对，所以
0: 韩我听很多就是去韩国便利店打工的人，他们就说他们最困难就是要记那个香烟的名称，然后再用他们的 POS 机、嗯，韩国的 POS 机很很难用、啊，就按那个按那个找钱，然后他买有很他们有很多什么数位商品类的结账、嗯嗯，就也比较难按那个机器、嗯，所以那个是要学的，那个比较困难一点。但是除此之外的话。我觉得相较于便利店的话，台湾感觉比较复杂一点。但是韩国的话，就是你要记很多有的没有的东西。嗯、对,对,对。然后韩国还有很多，就是他们每个月还要上更新那个一加一跟二加一的那个小标签、哦。对。就是这个是很多打工去韩国打工度假的人，他们就是在超商，他们觉得最累的事情，就是每到那个年年末的时候，他们就会从总部就会发来说：“哎、下个月要就是哪些二加一，哪些一加一，然后你要在那个。”隔一天的那一天要板块，把它那个归位插上去，嗯、说：“哎、欸，这个是二加一加一的那个品。”台湾就比较没有二加一加一的那个小标活动标要上，但是韩国有这个东西、嗯。对，所以这个也是就是要来。如果你是要做那个便利商店的话，就是你要有心理准备，就是它有很多杂事要做。但是我觉得，就是以台湾人来韩国打工度假的话，還有很多人会去做那种东大门那个批货的小帮手啊
1: 。哦、對,對,對,对，那个的
0: 话。对，那个那个反而是他给的薪水会比较高、嗯，但是他就是缺点就是他要就是凌晨上班
1: 哦，对，而且是晚上上班
0: 对，然后你要拿很多衣服啊之类的，但是我听很多就是靠那个就是赚蛮多钱的，就是有有些人是就是晚上帮人家跑一些代购啊，去批四拿货啊、嗯、那种的。他就是给的钱会算起来就比那个最低薪资还多，嗯、然后就是可，但是他唯一缺点就是晚上上班，然后凌晨下班
1: ，啊、然后那那个
0: 时段是就是整个就日夜颠倒，就是比较辛苦一点，嗯、但是就是各有利弊啦，就是这样子的话，薪水会赚的比较多一些，啊、就是大家打工的选择。嗯，
1: 像之前蛮多的台湾人去韩国打工度假也会选择那种民宿或是那种就是、嗯、就是韩国这种旅宿业的这种这种。应该那个算是什么？那个算是也是一个杂务吧，就是换床单啊，嗯、房屋清洁啊，服务、哦哦、员、嗯，房屋员，对对对，这个的话，我觉得应该现在去还蛮好找的，因为现在就是呃疫情之后那个旅游业又复苏了嘛，可是现在他们正职的员工比较难找，所以他应该是蛮需要这种去,、嗯、去打工的这种这种兼差性质的人，只要算时薪，然后去整理房间什么的，所以我觉得台湾人如果去也可以找，只是说。不确定能从哪个方面去找到这样的工作啊？如果他是不是也是要上那个求职网站啊、嗯，才可以找到？嗯，因
0: 为很多他们会在那个 Facebook 上面放，就一些社团，就韩国社团里面发一部一些讯息啊、哦，或者是奋都在韩国對對對那些，就是他们比较容易接触到外国人求职的部分、嗯。然后还有一些韩国有一些打工网站上也可能会有。对，所以大家可以就是来的时候，如果你是。是要找民宿的话，就是像 FB 跟那个奋斗在韩国这两,两个是最快的，
1: 嗯，就是
0: 最快找，因为大部分的那种民宿招人的话，都会在这这两个上面找放求职讯息、嗯，对对对，嗯，
1: 对啊，所以这个我觉得找工作大家。可能会是一个比较担心的问题就像说，哎，我拿到签证了、嗯，可是我去那边要去哪里找工作？嗯、这个就是你，你应该应该需要一段时间，除非就是你已经有朋友在那边，嗯、然后帮你介绍，哎，那你可以可以找到一个什么工作，那那就是最顺利的。可是大部分人，我觉得应该就是对于出国找找打工这件事情，可能有一点障碍，就大家还是出去前先带一点钱去备用然后我觉得，要不然真的在韩国，我觉得那个钱花的速度、嗯。真的是很可怕，因为现因为我觉得大家如果只是去韩国旅游、嗯，有时候会，因为你旅游的时候出手会比较大方嘛，就想说啊，想喝咖啡就喝、嗯，想吃蛋糕就吃。可是如果你是去那边打工，哎、欸，你随便喝个咖啡再吃一个蛋糕，一天就是三四百块台币就没了。可能一一餐呢，一餐一餐,一餐三四百块就没了。那你一天下来，你可能真的是一千块就没了。嗯那个、辛苦钱
0: 就去掉一大半
1: 。真的，而且你要是还没找到工作，你可能就会有一点这个。比较慌，就想说，哎、欸，怎么办？我那个钱一直减少，然后没有收入。对对，所以我觉得这个，但是我觉得大家就是去了就是，就是要就是努花一点时间找找看这样。然后我们再跟大家聊一下，就是、嗯、到韩国，因为比较多的比例是女生去申请打工度假签证，就是本来就是喜欢追星啊，喜欢韩剧啊，然后基本上喜欢韩国女生居多。但是到韩国呢，有部分的人也会想说啊。会不会遇到一个韩国欧巴，然后可以跟欧巴交往啊什么？但这个我们又要开始给大家打破那个那个梦幻泡泡、嗯，讲一些比较现实面的要注意的事项。
0: 对，因为其实我以前在那个前公司的时候，有很多那种来从台湾来的打工度假的人，他们觉得说啊，他们如果找到一个韩国欧巴的话，那他们就可以在这边结婚，然后就是可以一一直待在韩国，就觉得很好。嗯、但实际上，其实韩国欧巴有很多。就是跟我们可能恋爱观跟台湾有很大不一样、嗯，然后就是最主要的就是他们韩国人比较多是那种约会的 A A 制，就我跟你出去吃饭约会啊，但是哎结账的时候我们就是算的很清楚，嗯、就是说哎你你可能要出多少钱我出多少钱这样，<笑>对，但但是有有些韩国人他们会是我遇到还蛮多就是要女方付钱的，嗯、就是<笑>。所、就、以、是、他们、欸、有些韩国爸会说啊，我自己还是学生，我是跟家里拿零用钱的。那我们要出来约会，我已经没有零、嗯、这个月零用钱我已经花光、哦，那你能不能先出？哦、我遇到还蛮多是这样子来对付打工度假的女生，但是很多女生就是刚来就是被那种、呃、粉红泡泡冲昏了头、啊，还觉得說啊算了没关系，说反正就是我喜欢的我爸，對對對我我付一点无所谓这样子
1: ，对对对,對，所
0: 以。就很多很多这种这种事情，然后后来就是到最后可能闹得不欢而散，嗯、就是跟韩国吧。最后，因为韩国吧还有一个很大的特点，就是他们很会鱼场管理。
1: 哦、对、啊、他可能跟
0: 跟你这个、嗯、A 这个人暧昧，然后跟 B 这个人也暧昧，对，然后其实两个人就是哎都出都出去约会或者怎么样，然后大家都不知道。嗯对对，这个这个好像兰，蓝你之前是不是有遇到那种会很会隐藏管理的那种韩国吧的那种案例？就
1: 是他也不会跟你说明他有没有女朋友嘛，然后但是他就是跟你出去吃饭啊、嗯、喝咖啡啊，然后我觉得台湾女生通常会不会比较害羞去问这些问题，但你有可能遇到比较厉害的，就是你问他有没有女朋友，嗯、他也会跟你说没有，也有也也，那你也很难验证嘛，哦、因为我朋友也是就是。跟那个韩国爸这样子交往，然后他也就是对方跟他说已经分手了，他就哦好就交往，嗯，结果没想到后来那个男的就把他甩了，就说后来才发现他跟前女友复合，那那你也不知道他到底中间是不是真的有分手再复合、哦嗯，你也不知道啊，但是他其、就、实、是、他还是把你甩了、嗯，所以就是他们就会就是呃一开始潜水，然后或是我就是你又完全联络不到他。然后他可能是先、啊、先跟你说，哦，我们先分开一阵子好了，但是他也没是没话、嗯、没把话说死，就是分开那到底是要不要继续交往呢、啊？那其实说不定他早就跟别人在一起了，只是你不知道。所以韩韩国男生蛮蛮会这一套的，我觉得外国人因为你很难去验证这件事情，因为你不在他的那个生活
0: 圈。嗯、哦，我想到我有一个朋友还蛮有意思，的，他就是觉得说他很了解韩国，我不知道在想什么，他觉得韩国、啊、他骗不了。骗不了他，然后这是一个真实的案例， uh, 就是那时候他他也是在韩国打工嘛，然后他就带着他来韩国爸欧爸来，然后因为其他打工度假人也都是女生，大部分都女生，然后就一起吃个饭。然后一起吃饭的时候，他就介绍说：“哎，这是他认识的一个韩国欧巴这样子。”然后就说、嗯：“哦，这个韩国欧巴他从小就读男校上来，然后他就是有一些恐女症，哦、就是他不敢直视其，嗯、就除了他以外，他他以为他的韩国欧巴是不敢会就看其他女生，他就是他。”他欧巴有点恐惧女生这种感觉，然后那时候我在旁边，我心里想说有这种事，<笑>你知道吗？他就觉得他自己的<笑>欧巴在他前面真的很,很纯情，对对，很纯情，然后很纯洁，然后绝对不会背叛他的人、嗯。就他们后来交往交往了大概快一年。以后最后分手原因是因为他欧巴偷吃了，就是、啊、就是又又有别人。我心里想说，哎、欸，奇怪，他那时候跟我们介绍的说，还还说他那个欧巴是有恐女症，对对女生会有点恐慌，<笑>都眼睛都不敢乱瞟其他女生的。就最后的分手的结局是因为，哦，他他欧巴同时又跟另外一个女生在一起，然后是被他发现了。嗯对对,对，所以我就觉得就，就是很多女生会觉得说啊，来，会说啊，我我觉得就是我对恋爱这方面很有把握，很有自信，然后韩国我爸绝对骗不了我之类的。嗯、但其实像这一类人的话，都还蛮容易，就是就是上当受骗，就是大家要注注意小心。而且很多韩国爸真的遇到问题以后，他可能就是潜水就消失不见，让让你永远都找不到，就人间蒸发那一种的。对，然后你就觉得。就还蛮多案例都是这样，就突然聊聊一聊，然后突然就不见了，这个人就不见了，然后你怎么发讯息他都不回你，会、嗯、把你拉黑
1: 。所以这大
0: 家如果要如果是为了找韩国欧巴来韩国的打工度假人要注意一点，可能会遇到这些事情。<笑>对,<笑>对
1: ，所以这个就是对，我们常常在节目跟大家提醒，就说、是、不但说这个渣男不分国籍啊，也不是说只有韩国欧巴特别会这个嗯，可是的确比例上，我觉得韩国男生对于男女关系是。呃，高手蛮多的，就是如果台湾女生不要不要，就是因为好像你不熟悉当地民情，然后你就以一个呃，你是外国人，你又不敢多问，那其实你可能就会被骗、嗯。就是我们是希望大家不要受骗上当，就是你还是要人在国外就是要多小心，就是呃，就以自己的安全为主，但是也不要太。相信这些甜言蜜语，因为他韩国男这实在太会甜言蜜语了。我觉得这个是要,、嗯、要,要提防一点吧。不过，就是到韩国打工度假还是有蛮多好处的。就是我觉得，不管你到那边生活、赚取经验，或是你说你真的就是交了一个韩国爸，嗯、或是多交了一些韩国的朋友，我觉得都很好，因为就是你。一定会获得很多你在台湾没有的经验，因为就像兰尼，虽然不是去打工度假，可是我是直接去做一个正职的工作。我是觉得我蛮幸运的啦、嗯，因为我就是直接为了工作去韩国，所以我没有那一段找工作的这个痛苦历程。然后我就直接就是这直接有直接在那边工作。可是我觉得就是如果你是一个、嗯打工的心态的话，当然你就是又可以再开放一点，因为这个工作不是要做一辈子的嘛，所以你你你你还是可以做就是不一样的工作。如果这个工作哎你觉得不 OK， 那你就赶快再换别的工作，然后累积一些生活的经验。那最重要的话，我觉得韩文一定会这个急速的进步。
0: 这个是一定的对，强、嗯、迫要练习，然后口说之类的，而且而且我觉得 H one 有个好处就是你可以做很多不一样的工作，對對對然后像假如说你你想要去这个公司上班，你可以从他们的实习生或者是攻读生开始做，然后之后就是对、嗯。对于你之后如果求职投简历的话，也会有一些帮助。毕竟你在这个公司上过班
1: 、嗯对，对，然后
0: 就可以到处去去尝试一下不同的工作。我觉得是还蛮好的事情，因为有我这猜很多人就是后就学韩文以后，就是为了说哎希望哪一天可以来到韩国工作。对那、啊、如果透过这个打工度假签这个签证来韩国这边有短暂的一些工作经验的话，对之后。是不是要留在韩国生活也是有很大帮助、嗯，因为可能有些人说，哎、欸，我来这边打工度假，以后我真的发现這韓國職場實在韩国职场太太不适合我，<笑>这时候回头还来得及。<笑>对对对，就可以大家可以预先知道说啊，未来韩国职场大概是什么样的状况，或者是你未来比较想要走哪一方面的工作，你可以在打工度假期间好好摸清楚这样子，然后再去做会比较好一些，然后也练习一下韩文，把你的韩文。就是再更增强一些，因为其实很多口语化的韩文跟你书上看到的是不一样的。对啊，而且而且很多人
1: 如果在那个去打工度假之前没、嗯，甚至可能没有去过韩国，可能也有。就是比如说是那种比较年轻的，嗯、那你可能在台湾学过韩文，然后要要去韩国打工度假，可能是你第一次去韩国，那你可能会有个震撼教育，就是韩国人的语速非常的快，因为你就会、啊、因为在<笑>在韩文班学的时候，老师都是放慢速度。在在教学的，然后你到韩国就会发现，哎，怎么变两倍速？听不懂。我觉得那个那个真的落差很大，很嗯、因为真的韩国人拼，就就跟台湾人讲中文是很快的，那个语速是你母语就会很快。然后你如果没有听习惯那个节奏，其实我觉得光去，你说光去点个炒年糕，或是去去餐厅就是点一个吃的，其实你会听，真的听不懂那个大妈在跟你说什么。真的对，而、就、且、是、而
0: 且不是每一个人都像韩国老师一样字正腔圆，对，就很多韩一般人讲了可能是比较含糊一点，就是比较模糊的一点过去，让他讲很快、嗯，就你要赶快听到啊大概什么讲了什么，<笑>然后赶快做出反应對，对，然后我就觉得这个这个是一个还蛮不错的机会，就是一整年都在韩国的话，然后就可以整个了解这个韩国的生活是什么情况，因为我之前有一个朋友也是他去了韩国以后他发现韩国冬天怎么那么冷，我没有不喜说冬天在韩国必须要回去的那种。也可以透过这个这个一个经验，然后让你了解啊，韩国实际生活到底是怎么样。我觉得这个还是不错的一个体验。
1: 对啊，而且我觉得如果把开放年龄到后面，我觉得有一个好处，就是因为老实说，现在很多人都就是出社会在找工作，真正真正工作年纪可能已经是二四二五以后了。然后呢，他、嗯、你如果说三十岁前就要去，其实你可能三四年的打工经工作经验，可是你还是住在家里居多，可能还是比较呃不需要自己。操心一些生活上的事 情， 然后你丢到人丢到国 外， 你可能是一个生活白 痴， 你就要重新开始。可是如果你到三十岁到三十四岁之 间， 大家比较有一 点， 呃， 我觉得三十岁前后还是有 分， 因为像南宁自己就是三十三岁才去韩国工作的。我在那之前虽然都是住在家 里， 都是也不用自己煮饭啊什 么， 但是但是我觉得至少我到韩国的时 候， 我觉得我自己独当一面生 活， 我也没有很害怕。其、就、实、是、我觉得三十岁前会比较有像小朋友的感觉，嗯、所以如果你是三十岁后。嗯去韩国，然后自己要独立生活的话，我觉得可能也会比较独立一点。因为现在真的大家都会，台湾就是比较家里是独生子女嘛，所以其实你在家里资源很丰富。那你人要到国外开始要自己生活，我觉得会是一个挑战。对，所以我就觉得，如果说、嗯、哎，有些之前还没有想要圆梦去韩国打工度假的人，真的可以把握这个时间，就是去一趟。然后真的这种重点就是打工度假。嗯真的要自己找工作，因为好像说之前还有家长打电话去去怎么报，怨说，台北韩国
0: 代表部、嗯、对说说，哎、欸，他你竟然发给那个他自己的。儿子还女儿说：“那个，你既然发给他打工签证，那你怎么让他自己一个人去找工作？他都没有找到工作之类的，然后就去抱怨说：为什么？<笑>说哎、欸，你发这个签证应该要要保证他要找工作之類，保证保证工作。<笑>对，但其实真的没有没有打工度，应该应该没有哪一个国家打工度假签是会包。”找工作这件事情，就工作其实基本上都是要自己去找的，对。然后所以所以很多很多人，有些家长是比较觉得说啊，你这样已经发给他打工签，就是认可说这个小孩子到韩国有打工的能力，但实际上不是，<笑>因为打工签其实很好申请，就是他也没有什么太特别的语言要求，嗯、就是所以很多韩国人有很多人人是到韩国以后才发现啊，我自己不会韩文，找不到工作，这其实很多的，嗯，对，所以这个是如果。我是大家如果没有这个想法，就是啊，我因为我、哦、我申请到韩国打工这样之前，我就一定可以可以在韩国工作，然后打工这样一整年，这是错误的观念，因为你到当地的时候，你就要去找。但然，最好的话就是你在去使用这个 H 1签证之前，就已经开始先在网上找，说哎、欸，我可以去哪些公司求职、嗯，所以那时候就先投简历，然后这样子你到韩国当地的时候才可以马上上班，對對對要不然前面那个。那段时间，就是你如果是到韩国当地才找工作哈，前面那段时间是是很花钱跟花时间的，所以大家就是要好好考虑，因为打工度假最长就是一年嘛。如果你前面花了两个月的空白期在找工作的话，那多可惜，就少赚了两个月的钱了。这样子，对,对对对
1: 啊对，所以我觉得这是一个蛮好的机会，让大家就是可以拿到一年的签证去体验一下韩国的春夏秋冬啦。我觉得去那边待。就是四季的话，你才会比较，真的是好像比较深入。来了解这个国家，那也祝福大家，如果想要申请韩国打工度假，就可以顺利申请，然后到那边体验一下韩国的生活。那今天跟大家聊到这边喽。如果喜欢我们呃这期的节目的话，欢迎上赞助链接，来你和索尼克喝一杯咖啡。如果想要加入我们韩国话题讨论，可以在脸书搜寻韩国话匣子社团。想要 follow 韩国的消息，可以追踪我的粉砖 Hello Lady 南尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。